0: Podcast Irmãos.com irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literalmente! literário entrando no ar, dentro do podcast irmãos.com e dentro do Ictus Podcast, e não tem nada a ver essa abertura, porque vocês já viram que eu não sou o Paulinho, eu não estou aqui com o de Gaspari, mas nós estamos sim no literário. E eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutan e eu estou aqui com a Carol Simão, e eu tenho uma pergunta para você, Carol. Hum. Quais são os seus deuses falsos? O dinheiro, o sexo ou o poder?
1: <risos> Nossa, olha, pegou pesado, hein? Assim, logo no início, mas tá bom Eu acho que eu não vou conseguir te responder isso Até o final desse programa, mas vamos ver Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Ju E eu ia fazer a mesma pergunta pra Ju Mas relacionada à maternidade E aí Ju, o Matheus já deixou de ser o ídolo Coração? Ou continua como o Benjamim É no meu? Ai, que pergunta difícil <risos> Pois é. <risos> Agora fiquei
2: reflexiva.
0: Tem um capítulo inteiro só disso hoje. É...
2: Como eu li esse livro 2018, acho que tá um pouco mais saudável a minha relação uhum. com o Matheusinho. Eu sou a Judeu Fino, e eu tô aqui com a Flora, que faz parte do Projeto Agostinhas e ela tá aqui com a gente, que eu sei que também ama esse livro.
3: Olá! Que prazer estar aqui, eu sou a Flora e eu estou aqui com o Dan, o nosso influenciador analógico.
0: E <risos> eu acho que a gente tem que explicar primeiro porque Paulinho e Adriana não estão no podcast literário que afinal de contas, antes de ser do Ictus é do irmãos.com, né? E a resposta é muito simples, eles estão de férias sim, e nós ficamos aqui com a incumbência de roubar o literário de verdade, assim, e de uma vez por todas aqui pro Ictus vamos ver se no mês que vem o literário vai ou não aparecer ainda no irmãos.com vamos ver, é. provavelmente não, né Paulinho? <risos> Agora que vocês falaram do Projeto Agostinhas, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco melhor da Flora antes da gente entrar no livro. Então, se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre o Projeto Agostinhas também, fica à vontade, Flora.
3: Bem, meu nome é Flora, eu sou uma das membros fundadoras do Projeto Agostinha. Um projeto que, inclusive, o tema do nosso projeto é falar sobre uma das idolatrias do mundo, né? Porque o racismo é uma forma de idolatria. E o nosso grupo fala sobre o combate ao racismo à luz das Sagradas Escrituras, né? Então eu e outras mulheres cristãs, nós nos reunimos, é, o projeto começou em 2020 e desde lá nós temos feito perguntas pra Bíblia, pra Deus e pra nossa realidade, tentando combater o racismo em todas as áreas da nossa cultura, né? Essa
0: idolatria. O projeto é bem novinho, né? 2020 fresquinho, aí já é. dá pra ver resultados assim? Ou vocês acham que é muito novo ainda, muito incipiente tudo que vocês têm feito?
3: Bem, eu diria que como o projeto, ele nasceu um pouco antes daquele episódio no qual George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos. Uhum. O projeto nasceu no mesmo ano no qual esse episódio movimentou o mundo inteiro. Acaba que, por causa desse evento, o nosso projeto, o nosso grupo, teve a oportunidade de entrar em várias casas, assim, porque era a pandemia também, né? Então, as pessoas estavam presas no, no mundo virtual, então nós fizemos muitas lives, muitas igrejas nos Convidaram pra gente dar essa palestra, então foi um momento assim, que a gente nem imaginava que o Agostinho chegaria tão longe assim, mas eu diria que a gente consegue sentir sim, é, os efeitos do projeto porque muitas pessoas nos mandam mensagens nas nossas redes sociais falando, nossa o grupo de vocês nos deu uma certa esperança, né, as pessoas contam as pessoas compartilham e, a, e igrejas também nos chegam convites então a gente entende que bem, é, Deus tá contando uma história História, e a gente tá só aqui tentando fazer parte dessa história que Deus tá contando, mas eu acredito que alguma coisa tá acontecendo assim, enquanto Deus conta essa história.
0: Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre o livro que a gente leu agora no mês de agosto, dentro do literário, entre julho e agosto, né? A gente leu o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller, editado pela Vida Nova. Se você aqui já tá acompanhando o literário nos últimos meses, já sabe que ele tá rolando dentro da comunidade do Discord do Clube Ictus, então para você fazer parte tem aí na descrição do programa. No final do episódio a gente vai falar do próximo livro que a gente vai ler pro mês que vem também e vai acontecer a leitura junto com vocês, como já aconteceu com Deuses Falsos, também dentro do Discord. Então por lá vocês têm a oportunidade não só de ler o livro, né? Mas de ler com a galera. Fica o nosso convite então para que você dê atenção. Além disso, a gente tá aqui gravando, não só gravando, né? O podcast, mas a gente está transmitindo essa gravação dentro do Discord também do Ictus. Então tem uma galera aqui que tá ouvindo, conversando com a gente aqui no chat. E quem sabe, a gente pode, de repente, mais adiante no episódio, fazer até alguma inserção em áudio de alguém que tá por aqui. Se alguém quiser ousar levantar a mão e participar da conversa, talvez a gente consiga. Vamos ver se o episódio vai deixar isso acontecer. Mas e aí, como é que foi pra vocês, deuses falsos? Alguém quer trazer, talvez, uma introdução ao livro? Né?
1: Eu quero só começar a falar porque a minha apresentação pode ter parecido assim, muito, né, brusca com a Ju, mas é que a Ju é mãe e ela Entende um pouco do que eu falei porque quando a gente vive a maternidade principalmente eu tô falando de mulheres aqui que, né, o nosso corpo ali que passou por todo o processo e tal a nossa vida se vê voltada pra aquele serzinho, né? Por muito tempo. Eu tô com um filho que tem três anos agora e ele ainda assim, tem dia que ele fala assim mãe, não trabalha, fica comigo, brinca comigo sabe, o tempo dele se possível ali comigo o tempo todo e a gente tem que tomar muito cuidado porque isso pode virar um um ídolo no nosso coração, e eu tô falando isso porque eu já tinha lido vários livros sobre ídolos do coração, mas eu acho que o Timothy Keller, o Tim Keller, ele foi muito assertivo assim, logo nos primeiros capítulos, quando ele traz a história da família de Abraão, né? Que livro necessário pros cristãos, né? É a Bíblia e depois Deus e Salsas. <risos> porque assim, ele é fantástico e é simples, é didático, são sete capítulos com mais ou menos sete personagens bíblicos. Caramba, você lê e você fala, não, poderia ser eu, poderia ser eu, opa, sou eu opa, já fui eu, ah, espero que não seja, mas em alguma forma você se identifica com os personagens, né?
0: Pelo que o Paulinho tinha contado pra mim, a Flora quando soube que a gente ia gravar sobre esse livro, ela levantou a mão e falou, eu quero, eu quero é isso aí mesmo, Flora?
3: Ai, meu Deus eu faço parte de um grupo no WhatsApp, chama Gatos do Kelly só pra vocês terem noção do, <risos> do não, quanto é <risos> do quanto eu sou fã do Tim Kelly ele realmente é alguém que eu fico boba, assim, do quanto eu realmente me sinto representada em tudo que ele fala. Eu gosto muito, muito, muito dela. Então, quando a Adri falou assim, ai, meu Deus, a gente vai ler esse livro Deus Espalvos, eu falei assim, nossa, fiquei muito feliz, porque eu realmente uhum. gosto muito dele. Já li muitos livros dele, esse é, inclusive, o meu livro preferido. Eu que acho legal. que é muito importante, porque essa questão do coração, é algo assim que quando chegou pra mim, eu acho que tipo assim tudo fez sentido, tudo fez sentido porque exatamente antes de, de eu começar a estudar mais ou menos essa ideia eu realmente achava que ídolos era algo muito distante de mim, então quando chega pra mim a ideia de que algo muito bom, algo que a gente olha com bons olhos pode se tornar um ídolo, eu fiquei pensando assim ai meu Deus, ai meu Deus, no início desse livro, ele faz algumas perguntas, e eu acho que são perguntas assim, que a primeira vez, quando eu, eu vi as perguntas, e eu tentei responder quando eu fiquei com vergonha, eu falei assim, ai que meu lindo. Deus porque tem, ele eu faz tenho, né? ele, ele faz aquelas perguntas, ele fala olha, você sonha com o que, né você tem medo de quê? Onde é que tá a sua segurança? E aí quando eu realmente respondi, eu falei assim Ai meu Deus, eu tô preocupada comigo, né? Porque muitas vezes, quando eu acho que isso acontece com algumas pessoas, as pessoas que crescem na igreja, né? A gente tende a pensar que tá tudo resolvido na nossa vida. Ah, eu não mato não faço coisas contra a lei, então não tem muita coisa né? A gente fica com essa falsa identidade com essa falsa impressão que faltam poucas coisas, né? Então ler esse livro foi me deparar comigo mesmo, olhar para o meu coração e ver quais eram os meus compromissos, né? Então, assim, foi um tapa na cara pra mim, né? Então, é algo que eu realmente acho que eu tenho que ler todos os anos pra identificar os meus ídolos, né? Porque até eu compreender que, de uma certa forma, o ser humano, ele tem essa tendência de adorar algo. Ou seja, então não vai ter um espaço vazio no nosso coração. Em algum momento, a gente vai estar tá adorando, mas às vezes não é Deus, né? São outras coisas. Coisas, às vezes, muito boas, né? Então, realmente, esse livro é muito caro assim, pra mim, porque... É um espelho.
0: É interessante isso que você falou, ele vai pegar isso lá pro final do livro, né? a ideia de que o ser humano ele tem um ídolo. Ele não consegue não ter nenhum. A questão é se a gente vai colocar Deus nesse rótulo ou não. E ele diz, ah, não adianta a gente querer se despojar dos ídolos se a gente não colocar o ídolo certo no lugar. A gente não consegue. A gente precisa ter um... E você, Ju? Como é que foi? Aí você já leu faz tempo, né? Que você falou.
2: Eu li em 2018 e a minha experiência foi muito parecida com a da Flora, assim. Essa sensação, assim, de não, nunca ter parado pra pensar nisso. E quando eu me deparei com isso, assim, eu me senti envergonhada. Eu me Sentir, foi, como assim? Eu tô deixando eu, como cristã de anos, nasci na igreja, na né? época, esposa seminarista, hoje esposa de pastor, tipo, como assim? A vida eu toda se assim sente né? muito. <risos> tô tão crente, cristã? Tipo, não tão, 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 <risos> tão certinha. E daí as perguntas pegam e, nossa, o buraco é mais embaixo mesmo. E o que me chama muita atenção no, no livro é que de certa forma vai confrontando, né? Então, ele vai trazendo a luz, assim, se eu não me engano, é uma série de pregações, né? Esse livro, né? É, daí... É, parece ser mesmo. Daí, tipo, eu, eu me sentia confrontada. E por tal texto bíblico ali, ter um olhar, um olhar diferente pra aquele texto, pra aquela história, daí foi, foi me impactando muito. E é um livro, assim, que... Ele chegou no momento em que eu tinha, no ano anterior, eu tinha passado por uma crise meio forte de identidade. <risos> tinha saído da minha família, né, lá do Paraná, casei, vim pra cá. E daí, toda uma vida de tapinhas no ombro, sendo, tipo, uhum. nossa, Ju, você é muito boa, você é muito inteligente, você é muito legal você... e daí depara com desemprego depara com... Ué, o que que eu sou? Se eu não tenho emprego, se eu não tenho quem tá me dando tapinha nas costas, se eu não tenho quem tá falando essas coisas pra mim, o que que eu sou? E veio depois numa crise dessa que daí eu percebi como Deus trabalhou comigo e depois que eu li esse livro me ajudou a falar, eu tenho que me vigiar e eu ainda consegui criticar os meus ídolos eu tenho que me vigiar, porque se eu não me vigiar aqui ó, ele cresce de novo, é impressionante
0: <risos> Bom, mas pra quem não conhece o livro eu acho que não vale nem a pena apresentar Apresentar o Timothy Keller, porque eu duvido muito que alguém esteja ouvindo aqui, nunca ter ouvido <risos> falar desse nome, né? Mas enfim, nós temos um uma membro aqui do clube, do fã clube do Timothy Keller, né? Você quer falar um pouquinho do autor, Flora, para de repente ambientar um pouco mais? O
3: que, que eu diria sobre o Tim Keller?
0: Ele tá vivo ainda, né?
3: É, ele tá vivo, né? Começamos Inclusive, orem por, aí. por ele. Isso é um Inclusive, bom sinal. orem por ele, né? Porque ele tá passando por um, uma situação de saúde bastante delicada, né? Um câncer. Mas bem, uhum. ele é um pastor presbiteriano, né? Norte americano presbiteriano, Ele escreveu vários livros maravilhosos, que inclusive quem tá escutando, joga lá na Amazon e compre todos os livros dele. Todos os livros <risos> mesmo. É, é isso que eu tenho a dizer sobre ele. Que ele, a apresentação... Tudo basteria, que ele fala tá ele, certo, é isso. Tudo, é, tudo que ele, por isso que eu, eu faço parte de um grupo que chama Gados do Kelly. Eu não, ele é um pastor presbiteriano que realmente ele tem uma capacidade, assim, de captar ele observou, pra ele escrever um livro desse, ele realmente, ele observou muito bem o mundo ao redor, né? Então, vale super a pena ler os livros dele.
0: Ele tem muito essa do mundo ao redor que você falou, né? Ele é um cara muito antenado com a cultura, então ele traz a cultura de hoje pra dentro dos livros dele, de todos, né? Eu já li pelo menos dois e eu lembro que nos dois ele fez isso muito bem e eu acho que traz uma proximidade com a geração que tá lendo muito grande, porque são pontos de contatos importantes pra gente, né? Total.
3: E eu acho que é pra todas as gerações, né? Eu, o último livro que eu li foi o significado do casamento. E aí eu tava lendo um capítulo lá e eu falei assim gente, mas isso é tão atual. Como é que ele escreveu esse livro? Uhum. Tudo é tão atual porque os anos vão passando e fenômenos diferentes vão acontecendo nas sociedades. Mas você uhum. lê e você fala assim gente, isso, isso encaixa perfeitamente com o que a gente tá vivendo hoje em 2022. É algo assim, sublime.
1: Ele se aproxima do leitor, né? Então ele escreve assim, pra gente, mas de uma forma muito didática. Ele, né? Sendo um pastor autor erudito, com certeza ele estuda pra caramba e lê muito, né? Então ele consegue, tá bom que a gente lê aqui traduzido e tal, né? Tem um pouco aí de mérito do tradutor, mas o tá traduzindo o Tim Keller, né? Então, eu acho... Eu não li muitos livros dele. Eu li acho que uns três. Acho que esse é o terceiro livro que eu li dele. Eu li Oração, o Ego Transformado e Agora Deus Espalso. E é tão bom você ler um livro e você fala assim, entendi. Entendi o que ele quis dizer, né?
0: Tava na minha cara o tempo todo, né?
1: Verdade. Esse Oração que você leu,
3: no início do livro, ele diz o seguinte, que quando ele tava estudando sobre o tema de oração, ele viu que existem vários livros, mas não simples. As pessoas que provavelmente tentam ler esses livros sobre oração não conseguem traduzir, mesmo, ou seja da própria língua, né? E aí ele viu a necessidade de passar a mesma mensagem, mas de uma forma que alcançasse as pessoas. Então, acho eu sinto isso nos outros livros dele. Então, ele tem essa preocupação, poxa, tem que ser algo pra todo mundo, né? Uhum. É então, bem bacana.
0: Nesse sentido, será que o Keller é o novo C.S. Lewis? Não na questão de narrativas, mas na questão de falar sobre assuntos temáticos da teologia? Ou é forçar barra demais?
1: <risos> Bom, eu não, não li C.S esse livro é o suficiente, nem tinha que é o suficiente para poder comparar. É, eu acho que tá no caminho. É, mas ele negava a importância dele para a atualidade e para as futuras gerações. Assim. é, sim. sim. Ai, gente, eu gosto demais de ler livros de ficção, né? Então, eu gosto demais de ler livros ditos seculares, né? Porque eu tenho... Não é ranço, mas é um pouco de dificuldade de, de entender alguns autores. E eu sei que não é, o problema não é comigo, entendeu? Nem é com o autor, entendeu? É só que a gente não tá ali na, na mesma vibe e tal. E... Mais uma vez elogiando o Tim Keller, porque quando eu falo que eu entendi o que ele escreveu, não é nem só a questão dos deuses na minha vida, nada disso mas que eu entendi o que ele escreveu entendeu? <risos> e, e isso pra mim é muito gostoso porque, poxa, é, é muito bom você ler ficção sim, mas é muito bom você ler autores que estão preocupados em passar assuntos tão importantes, né como essa questão da idolatria de uma forma didática, de uma forma objetiva, né, eu acho que é, é bem isso
2: a leitura dele é tão fluida e, e didática, que quando eu li esse livro, quando cheguei no capítulo do sucesso, foi um, acho que um corte eu vi no story de alguém, um parágrafo desse capítulo, e foi o suficiente pra eu querer ler o livro inteiro quando eu li o livro inteiro, quando eu li com mais profundidade esse capítulo do sucesso, eu lembro que eu falei, Não, eu tenho que levar isso pra minha igreja, eu lembro que eu pedi pro pastor pra, se eu podia dar aula de escola dominical
1: e assim, é eu tinha,
2: tinha 23 anos eu tinha acabado de casar o, o, o meu marido é um auxiliar, né eu fui pedir pro que cuida do ensino na igreja, eu falei assim, eu posso dar aula e era, era classe de adultos, né, pra quem cresceu aí na igreja, a classe dos adultos Daí a, a menininha chegando lá pra dar aula.
1: <risos> <risos>
2: e como foi bom poder estudar esse livro pra dar aula. Tipo, uhum. eu já tinha lido, depois eu fui ler com mais detalhe e encontrar exemplos, encontrar tudo. E como foi importante pra minha, pra minha comunidade, pra minha igreja, ter vivenciado esse livro. Muitos na minha igreja leram o livro também e tiveram essa experiência muito legal também.
0: Uhum. É interessante, algumas igrejas que eu conheço usam esse livro meio que como livro-texto, assim. É muito louco isso. As pessoas falam, olha, tem uma classe do deuses falsos na EBD, sei lá. Todo mundo que vem pra igreja tem que ler esse livro, sabe? Eu ouvi essas frases algumas vezes. Um negócio muito louco se eu for pensar que é um livro dentre tantos por aí, né? Mas eu acho que a gente tem que apresentar um pouquinho do livro em si, né? Sim. Já sim. foi dito aí, ele é meio que uma coletânea de sermões, talvez, do, do Keller, uma série de mensagens. São sete capítulos, além da introdução e, e do epílogo, né? Mas basicamente a introdução é o que a Flora, acho que já falou lá no começo do podcast, né? Que o ser humano é uma fábrica de ídolos. A gente não sabe viver sem ídolos. O que já é um, um tapa na cara nosso, porque quando a gente fala ídolos, deuses falsos, a primeira coisa que vem à mente é aquela, sei lá, os ídolos que a que é o robô do Labão, ou os povos pagãos em as volta estátuas, de Israel. As né? estátuas, é, é. As estátuas e sei lá, a gente joga pra catolicismo, candomblé ou qualquer um que tem imagens. Uhum. E não tem nada a ver. O livro não vai falar absolutamente nada sobre isso. A questão é deuses que a gente tem na nossa vida e que muitas vezes as pessoas não enxergam nem como deuses. E aí ele apresenta em cada capítulo um deus diferente, né? São sete capítulos. No primeiro ele vai falar. Eu vou ler o sumário aqui, acho que vai, vai dar um plano geral do livro, né? capítulo 1, um, ele vai falar tudo o que você sempre quis. No 2, ele fala sobre o amor. O amor não é tudo o que você precisa, que é o capítulo onde ele vai falar sobre o amor aos filhos, se não me engano.
1: Quando ele fala sobre Lia. <risos> ele fala de relacionamento
2: também, né?
0: No 3, ele vai falar de dinheiro. Ele traz no 4, ele vai falar sobre o sucesso. Então, notem quantas coisas corriqueiras Isso. nossas, assim, sabe? Fazem fazem parte do nosso dia a dia. Depois, ele vai falar sobre o poder e a glória. Aí, ele meio que levando pro para mensagem, pro final, né? Os ídolos ocultos em nossa vida. É muito interessante que nesse capítulo aqui ele menciona a própria religiosidade como um culto, uhum. que eu acho que é onde bate mais, principalmente nos evangélicos aí, em geral. E aí no 7, o fim dos deuses falsos, que é onde ele propõe como é que a gente resolve o problema, né? Ele vem batendo na gente, é muito interessante porque algumas vezes, na experiência que a gente teve de leitura compartilhada lá no Discord, as pessoas falaram, nossa, mas como esse livro me bate? E como eu tava precisando apanhar?
1: <risos> né? <risos>
0: é muito louco isso, viu?
2: E o que eu acho fenomenal é que ele, em todos os capítulos, são várias pauladas, né? E como sempre tem a solução, né? Tipo, em todos esses ídolos, apesar dele de trazer no finalzinho, nos últimos capítulos, a solução pros ídolos no geral, né? Pra cada ídolo que foi apresentando, como que Jesus é a solução de tudo. É. Tipo, a ideia do, do ídolo que cobra o preço de sangue, né? Esse, ele vai cobrar sangue, vai cobrar tua vida e não vai te entregar nada, né? Jesus já Deu a, a vida e o sangue por você. Então, que, que troca é essa que você quer fazer? Eu lembro que é uma, é uma coisa que eu fico batendo assim, todas as vezes que eu sinto que o ídolo tá crescendo de novo, daí eu lembro desses finazinhos do capítulo que eu sempre proponho essa solução em Cristo.
0: Uhum. Acho que eu já sei a resposta, Carol, mas acho que vale hum. passar uma de cada vez. Tá bom. Qual que é o seu capítulo favorito e por quê? Eu
1: gostei, <risos> gostei particularmente de dois capítulos muito importantes, por causa do, principalmente dos personagens bíblicos que ele apresentou. O primeiro foi o capítulo 2, que falou muito sobre Lia. Eu sempre brinco que eu sou do time da Lia e não da Raquel, porque eu acho que as pessoas vilanizam ela. E, ah, eu não vou entrar aqui no, em, em méritos de, ah, ela enganou, Jacó e tal. Porque o, o que eu acho que é mais importante na vida de Lia foi a transformação espiritual que ela passou, o amadurecimento que ela transmitiu, né, que ela viveu, e a relação que ela tinha com Deus. E, nossa, eu achei fantástico como ele a apresentou aqui a relação que ela tinha com Deus, que a família dela inteira tinha, assim, problemas com a adoração a Deus e ela, ela não, ela tinha ali uma relação com o pai, tanto que ela chamava ele de Yavé, né, enquanto os outros chamavam de Elohim, e o fato dela ter conseguido ter quatro filhos sem o amor do marido, e ela só tem entendido que, tá bom, não é o amor do meu marido que eu tenho que ir atrás é Deus. Antes de Jesus, né? Porque eles ainda não, não tinham Messias ali, né? Foi fantástico, entendeu? Assim, eu já tinha estudado Lia há algum tempo. E toda vez que eu me deparo com ela, eu falo, é nóis, Lia, sabe? Não passei pelo <risos> que ela passou, mas, sabe, considero paca, sabe? Então, esse capítulo da Lia me marcou demais, e na Amã, a vida do dele. Do sucesso, né? É, a questão do sucesso e de uma personagem tão insignificante, que era a escrava dele, ter tido um papel tão fundamental na, na cura, né? Física dele, né? Da lepra. Sabe, me fazem pensar demais, demais que... Às vezes a gente corre atrás aí de posição, de sucesso aos olhos dos homens, né? A gente abandona aí muitas coisas que são fundamentais para nossa vida. E uma coisa que me marcou muito, que tá na Bíblia, né? O, o Tim Keller, ele cita aqui, quando o sacerdote manda na mão se lavar no rio. E ele acha um absurdo, ele fala, como assim? Pô, vou me lavar no rio? E aí um subjugado dele vira e fala assim: "Se o sacerdote tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Você ia fazer, uhum. né?" Ele Toma só tomando um banho assim. logo Ah, e tá vai. tomar um banhinho ali, entendeu? <risos> é tão fácil, então não complica, a vida, né, às vezes a gente complica demais coisas que são tão simples e assim, se a gente olha, né, a salvação ela é tão simples, né então esses dois capítulos, assim, me marcaram demais, teve Jonas também que me marcou mas esses dois aí são os meus favoritos e você, Flora? Pra mim também <risos> pra mim os também, mesmos? Carol é, são os mesmos
0: é, assim,
3: pra mim, claro o, o, o livro inteiro, assim, mas realmente esses dois capítulos também, eles me marcaram bastante, porque eu acho que são coisas que, em 2022 esses capítulos me, me remetem a, a certas conversas que eu tenho na mesa de um restaurante com colegas, com amigos, né então, por exemplo, uhum. o capítulo de Jacó fala sobre amor, e eu acho, assim, que na igreja, existe uma fixação muito grande pela, pelo amor por você encontrar o, a, a sua metade da laranja, existe uma fixação Tipo, você tem que aceitar Jesus, depois você casa, né? Uhum, então, uhum. tem muito essa, tem essa fixação. Eu até acredito que, se não é hoje, no futuro, será um dos maiores ídolos, assim, do coração da, do povo crente, assim, né? Por que foi interessante pra mim ler esse capítulo? Porque eu sempre tive um certo ranço com Jacó. Nunca gostei dele. Não gostei, não gostei do que ele fez com o irmão dele, não gostava dele, né? Uhum. E aí, tipo assim, até quando eu li, eu até pensei assim, ai, meu Deus, Jacó e tal, né? Mas aí, depois, quando eu comecei a pensar, assim eu falei assim, gente, eu acho que a gente consegue se enxergar em Jacó, muitas vezes. E aí, o que acontece? A história de Jacó faz com que a gente realmente entenda a questão do coração. Porque a gente quando a gente tá falando sobre idolatria, basicamente é o coração, né? E uhum. o coração é o centro que controla todo o ser. Às vezes a gente sempre pensa, ah, uma idolatria, não. Tipo assim, é você inteirinho aqui, é o seu coração. Porque o que nos separou de Deus foi que o nosso coração caiu. Mentiras foram contadas para esse coração. O Tim Mochtikeller até fala em outros livros que o coração é onde a gente tem os nossos compromissos mais importantes. Então no coração de Jocó, existiam mentiras, né? Falsas verdades, né? E existiam as esperanças e Compromissos muito importantes que não estavam ligados a, a, ao verdadeiro Deus. Né? Então, quando eu vi, eu comecei a me, a me perguntar, e eu, esse livro, é, Deuses Falsos, eu, eu comecei a ler com umas amigas. E aí, de repente, a gente começou a ler a história de Jacó e a gente começou a se... Meio que se identificar um pouquinho, assim, sabe? Falei assim, ai, que medo, meu Deus, será que eu sou como o Jacó que eu tanto critiquei? Pois é. Né? E aí, eu fiquei meio com medo, assim. E a história da Lia também, né? Que era uma pessoa, assim, preterida, uma pessoa que sofreu muito. Eu também virei Team Lia também. Depois, aí, eu comecei a pensar que certas rejeições que a gente sofre na vida, certas coisas, certas situações fazem com que a gente realmente tenha uma visão errônea sobre nós mesmos, uhum. né? E aí às vezes a gente faz com que aquele sofrimento se torne uma idolatria também, né? Sim. E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, essa história é muito importante, ela é muito atual, porque eu tenho amigas que, que elas ficaram amargas por causa de certas rejeições, né? E elas começaram a pensar que o sofrimento delas era a identidade delas, né? Essa é a minha identidade, né? Eu falei assim, gente, caramba, a história da, da Lia me, me chamou muita atenção no finalzinho, quando ela realmente se volta pra Deus, e realmente Deus cuida dela e mostra qual é a identidade, porque várias vezes na minha vida na qual eu passei por várias crises e eu comecei a ficar muito chateada com Deus, poxa, Deus não tá comigo, e aí eu comecei a ficar amarga, e aí eu comecei a pensar que poxa, os meus sofrimentos eles estão começando a virar a minha identidade então já tô começando a idolatrar esses meus sofrimentos, aí eu pensei assim gente, meu Deus, como é fácil construir um Ídolo. E aí, no outro capítulo que fala sobre o sucesso, que também é bastante atual, é algo que chamou muito a minha atenção, porque a gente vive numa sociedade onde, por exemplo, você abre o YouTube aí vai vir uma propaganda falando assim olha, trabalhe enquanto os outros dormem faça isso, faça aquilo então nós somos 24 horas bombardeados pra gente poder realizar algo e não só no YouTube, dentro de casa também, né então, tipo assim, os pais também, eles buscam eles incentivam a gente pra gente ter um sucesso, então hoje você abre o Instagram, existem pessoas que se sentem quando eles têm muitos seguidores Quando as pessoas falam assim, nossa, olha só essa pessoa Olha só o que, que ela, ela, ela realizou E não é só algo do mundo secular É algo que também tá na, no nosso meio Eclesiástico, então é algo que às vezes é muito difícil Fugir disso, né? Às vezes você fica pensando Assim, ai meu Deus, se eu perder o meu emprego, as pessoas vão me olhar Como? Né? Então tipo assim, a ah, todo momento A gente tá aí criando os nossos Ídolos e colocando a nossa segurança No nosso trabalho, a nossa segurança na nossa imagem Depois eu olhei pro livro e falei assim Gente, parece que eu tenho todos os ídolos, será que é isso mesmo? Todos os ídolos estão aqui todos. Isso é verdadeira. É, eu preciso assim, Isso não, que ele é só é contou sete, né? Pois é, eu comecei a ficar preocupada assim, né? Uhum. E, aí, e aí, me vendo nos personagens, aí eu pensei assim, não, realmente, que o coração tá caído mesmo. O coração tá caído mesmo. E aí que isso é importante, principalmente para pessoas que cresceram na igreja e ficam achando que só porque não cometemos aqueles pecados mais escandalosos, né? Isso é importante para nós. Porque aí que você realmente entende o que seria um coração caído, né? Porque a gente fica muito apegado àquelas coisas... Nossa, aquela pessoa que tá fornicando, aquela pessoa que tá roubando, tá não sei o quê. Mas existem coisas que parecem boas, você pode... Pessoas podem ver, né? Ah, por exemplo, a questão da maternidade. Nossa, que coisa mais linda, né? Você vê lá a história de Ana, que orou muito, recebeu o filho dele. Como que pode ser um ídolo, né? Como que pode ser um ídolo? Nossa... Hum. Mas imagina qualquer coisa, porque é sobre o quê? Você tem que amar mais a Deus, né? Então, se você colocar aquela pessoa acima de Deus, já ferrou com tudo. É, o
0: Keller, ele abre o livro definindo né, o que é um ídolo. Porque tem que tomar um cuidado muito grande. Porque a gente simplesmente pode assumir que há algo que é importante para minha vida é um ídolo. Não é verdade. Porque tem muitas coisas que não são Deus que são muito importantes para nós, para as nossas vidas. Ele diz que a coisa começa a se tornar um ídolo a partir do momento em que aquilo passa a ser essencial para nós. No sentido de que, que sem isso eu não vivo. E aí entra, como você falou, o trabalho, entram os filhos, entra a religiosidade dentro da igreja e os ministérios da igreja. E aí tomou o lugar de Cristo, já era, é ídolo. Na, na lista das coisas que a gente não pode viver sem, só pode ter Cristo. Só isso. Qualquer outra coisa, a gente não pode cair e deixar de fazer sentido a nossa existência. Agora, importância vai ter, né? Claro que vai ter. Imagina, você tem um filho pequeno que depende totalmente de você, você tem sua esposa, seu marido, você tem o seu trabalho, o seu ministério na igreja, são coisas importantíssimas. Uhum. E que precisam de atenção, precisam de tempo, precisam de suor, precisam de trabalho. E tudo isso dá pra acontecer sem sem necessariamente se tornar um ídolo. A questão é que a hora que começa a ser a sua razão de, de viver... É identificar, aí... né? É.
2: Acho que aquelas perguntas que ele coloca, né? Quais são seus maiores sonhos? Quais são seus maiores medos? E o que sempre tira o controle, assim... Fazer essas perguntas, eu acho que, tipo, é importante, né? Tipo, vai ah, é importante pra mim. Não, isso tá definindo uhum. quem que é você? Tá absorvendo teu coração? Tá tirando teu sono a longo prazo, né? Não uma noite ou outra. <risos> Mas essas perguntas, é bom tá anotadinho ali. E ver se realmente <risos> tá se transformando num ídolo.
0: Eu tava brincando com alguém, acho que ontem. Foi, a gente teve a live de, de encerramento do livro, né? E alguém falou, nossa, meu livro tá tudo marcado, né? Meu marcador de livro até tá falhando já. Eu falei, é, esse livro é aquele que nem adianta trazer marcador. Porque a gente marca tudo, Entendeu? então marcar tudo é a mesma coisa que não marcar nada, né? <risos> Exatamente. Você tem algum destaque maior aí, Ju, que nenhuma das duas falou? É que você leu, você não era mãe ainda, né?
2: Então, só que assim, ouvindo a conversa, quando eu li foi muito importante o capítulo de Namã e hoje em dia ele também continua sendo importante porque agora eu ocupo o local de mãe né? Então, uhum. quando ele fala assim, a ideia da família, da escola, isso tem um, parece que um combinado de, você tem que desenvolver o potencial máximo do seu filho porque ele precisa disso, porque ele precisa ser alguém. E ser alguém pelas coisas que ele vai fazer. Na época, eu, eu vi como filha e eu acho assim, a, a gente tá tão inserido nessa narrativa, na sociedade, que eu acho que se a gente não para pra pensar, falo, não é isso aí, você tem que ir atrás do trabalho, você tem que se dar bem, você tem que ganhar o seu dinheiro, o seu sustento e quando você para pra pensar, você nossa, quem cuida de mim? Quem que me sustenta? É, o que, que eu vou ensinar o meu filho nisso? E, e virando mãe, daí que eu percebi, foi, nossa, ó a minha função agora e realmente orientar o Mateus no caminho que ele deve seguir, que é o caminho de Cristo, Cristo como Senhor e Salvador, não qualquer outra coisa. E que tudo que ele vai fazer, ele faça pensando nisso, né? É, em como servir melhor a, a Jesus. Então, tipo, foram óticas diferentes. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar também, Bem, quando ele fala sobre os ídolos profundos estão lá no fundo e que se manifestam na superfície de uma forma diferente. Eu acho que ele fala muito nisso no capítulo da ganância, né? Que a gente pode ser ganancioso, mas um a gente quer ter o controle de todas as coisas, ou a gente quer ter poder sobre todas as coisas. E daí o dinheiro se manifesta pra esses dois. Ou como, quando esse ídolo não é tratado, a gente pode até se converter pra Cristo, mas como ele demora pra chegar lá, então a gente quer o poder fora da igreja, a gente tá buscando isso, daí a gente se converte. E daí a gente entra na igreja, só que a gente não tratou isso ainda. É. A gente não permitiu ser tratado. E a gente quer ser o presbítero, a gente quer ser o diácono, a gente quer ser a liderança, que a gente quer o destaque na igreja. E é tudo bem, porque é legal você fazer isso. É, é santo, né? Entre aspas, assim.
0: Uhum. Depende <risos> da motivação, né?
2: Mas a motivação tá totalmente errada. Então, eu gosto desse detalhe também, assim, ah, como que o, o profundo se manifesta de forma diferente na superfície. E não deixa passar nada, né? <risos> nada, é, é isso que eu ia falar. É, é...
0: Falando do filho lá que você falou, você tá ligado que quando você vai ensinar os seus filhos, a teoria vale muito menos do que a prática, né? Porque uma coisa é você sentar como se fosse uma professora do seu filho e falar, ó, oh, filho, você tem que ser assim e assim. A outra é ele ver você se entregando a Deus do jeito que você fala que tem que se entregar. É aí que ele vai aprender. Porque quando ele é muito criança, ele ainda não vai entender. Mas mais pra frente, um dia ele vai falar, pô, mãe, mas você não faz isso? Você está querendo me ensinar? E por isso e a que eu criança acho que, é porque, vai na imitação, que
2: foi, né? foi legal ter, ter lido esse livro antes e depois de ser mãe. No outro literário é. era adolescente e né? Agora é, antes e depois da maternidade. Verdade, é. esse antes, tipo, a visão de filha, e eu falo, nossa, olha só, meus pais tentando acertar em muitos momentos, às vezes uhum. pisa na bola e ok. É pai, uhum. pai é pra isso mesmo
1: <risos> e agora eu como
2: mãe como que a gente minimiza isso né, tipo, como a gente tem que se beijar muito, daí eu vou lá pra meu uhum. listinha o que que tá virando ídolo de novo Exato. na minha vida o que, é... que que tá, e até a própria minha relação com ele, assim, quantas vezes assim, ah, deixa de sair por conta do sono, ah, porque tem que dormir, é a rotina, não sei o que lá e tal, 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 e eu tô cansada e não, não vamos sair não, mas vamos cansada mesmo, daí volta, não, me arrependi acordou cinco vezes à noite, e por aí vai, então, nessa, no, na praia prática do dia a dia, isso já se... <risos> já se mostra.
1: Sim. Inclusive, no próprio livro, ele fala muito ali de Abraão, Isaac e Jacó. E de como isso. Abraão, ele não não teve Isaac como um ídolo, né, né? Pelo contrário, Deus falou, não Dá deu seu tempo, filho né? pra mim.
0: Não deu tempo, né? Deus já falou <risos> antes. Deus trabalhou muito
1: legal com ele. E aí a gente vê Isaac, que falou, não, a gente sabia que Isaac, né, tinha vivido aquilo ali muito intensamente, mas ele pegou Isaú, né, pra ser o seu favorito, né? E como isso trouxe muitos problemas. E depois Jacó, que fez a mesma coisa com os filhos de Raquel, né? José e Benjamim. É verdade. É, é como você falou, né? Na teoria, a prática é outra. Né? porque a gente sabe o que fazer na teoria <risos> por isso que eu falei mais uma vez a minha abertura lá para Ju porque é muito fácil.
0: Não, não dá 10 minutos que você fecha o livro, você já tá criando um ídolo novo. Impressionante.
1: Isso, que
2: eu, isso porque o Matheus ainda... Eu brinco assim, a gente ainda tá no modo de sobreviver. Você tem que garantir que ele chega vivo até o final do dia. Porque agora que ele começou a imitar as coisas e... E essa parte da imitação é muito legal. Porque ah dá, bate palminha, manda beijo. Então ai ah, manda beijo, manda beijo pra avó. E aí não uhum. faz... Ele não bate ele bate palminha quando ele bem entende. Manda beijo, não manda ainda. E não, ele não faz as coisas que bebezinho simplesmente faz. Só que ele sabe virar a página do livro. Ele aprendeu que quando a gente faz assim é pra dançar, então ele começou a imitar isso. Então, coisas que a gente não percebeu, que a gente não tava com a intenção de ensinar, o menino tá fazendo. Uhum. E assim, ele tem, não tem nove meses ainda. Então, olha só, a vida vai ser divertida. <risos>
0: tema de filhos aí, eu vou destacar o capítulo do Nabucodonosor, que sempre foi um personagem assim muito icônico para mim na Bíblia, é a questão do poder né, ele se coloca basicamente como o lugar de Deus, a história da Bíblia, e Deus vem e rebaixa ele num nível que ele vira bestial né, vira um animal vivendo no meio do mato por um tempão, até que Deus fala, ah, ok, já entendeu quem é que manda? Então, pode voltar a ser rei aí. E óbvio que nenhum de nós é, é rei de uma nação, mas a gente tenta reinar na nossa vida. E a gente Deus tenta sempre tem que, ter que controle, falar no nosso né? coração que olha, o controle é seu, não é? A, a sua vida não é sua, é minha. E eu vou fazer e levar pra onde quiser Então a partir do momento em que você Chegar pra Deus e falar Ó oh, Deus, deixa que eu cuido Talvez seja o momento em que Deus vai falar É, vai lá comer mato
2: <risos> Quando eu dei aula desse, desse livro É a ilustração que eu usei né, Nessa parte Nas crônicas de Nárnia o Peregrino do Alvorada? Quando ah, o, o Eustáquio. O Eustáquio. É só quando, e só quando, tipo, Aslan chega e, tipo, arranha e começa a arranhar que começa a transformação e como foi doloroso, assim. Então, tipo, o Eustáquio é, é chato caramba e depois você se apaixona por ele, né? É aquele menino é chato que ah, quer eu não me apaixonei, tudo. não. Ah, e, não. a transformação dele é muito bonitinha. Não,
0: errado. a transformação dele é muito boa, mas...
2: Não, não e depois... Estou... Não virou
0: meu best friend, não.
2: Né? Você ficou apegado atuou os outros...
1: <risos> é. Exato.
2: então essa ideia tipo virou um bicho e só quando tipo se deixou ser trabalhado ali e doeu pra caramba aparentemente, mas depois trouxe alívio
0: vou mencionar aqui que a Renata Kamimura, ela tinha escrito lá no começo do episódio, foi o primeiro livro que li dele, me impressiona também como ele pesquisa e dá referência e embasamento a tudo que defende, é bem legal né ele faz as pontes com os textos bíblicos né é bem uma mensagem em cada capítulo né ele traz um problema Problema, ele apresenta dentro do nosso contexto de hoje. Aí Ele traz um personagem bíblico. Ele apresenta a história do personagem bíblico. Traz todo o problema do ídolo em questão resolvido. E normalmente ele faz uma ponte para uma solução que leva para Cristo no fim de cada capítulo, né? A Renata me escreveu aqui. Eu grifei várias notas de o um rodapé também.
1: <risos> um autor que cita Madonna, Carruagem de Fogo, que é um filme legal pra caramba. Eustáquio, Aslan e da tudo fazendo muito sentido ganhou meu coração, uhum. entendeu? É, é maravilhoso. E cita o Smiggle também? Cita. Ele cita. Os
2: dos Anéis.
3: Ele cita Senhor dos Tem uma coisa, assim, que é importante também que eu acho, falar que os ídolos, eles escravizam, né? Primeiro, os ídolos, eles não cumprem o que eles prometem. Eles escravizam. Tipo assim, gera morte, né? Em, em todos os sentidos possíveis, né? Porque você vê, o cara que tá viciado no trabalho dele, se ele tiver uma família ele não vai conseguir curtir a família dele a saúde dele pode ser afetada Sim. e aí os filhos também vão sentir porque o pai não tá presente e aí ele tá colocando em risco a saúde do corpo dele e a saúde da família dele, provavelmente a saúde espiritual dele também, só que aí ele se torna escravo disso, né, porque às vezes pode ser o sucesso que ele quer ou pode ser a parte financeira, só que o que acontece, quando você tem um ídolo, ele vai te arrastando pra você querer mais e mais e mais e mais e mais você não consegue sair, né, é como se você tivesse sei lá, algum vício como, sei lá, o cigarro um álcool. Que não é algo que você fala assim, ah, hoje eu uhum. não quero mais. Não uhum. tem disso. Você realmente fica escravizado. Por exemplo, Jacó, ele vai lá por causa da idolatria dele com Raquel. Ele tá lá trabalhando sete anos e como ele crê nisso, mais sete <risos> anos. Então a gente lá na labuta. Então, tipo, isso era o que Escravo, né? Então é. os, os ídolos, eles, eles criam essa dependência na qual a gente não consegue. Aí você vê a história da mãe super ah, ela é mãe. Aí... Toda essa fixação da mãe com a maternidade, com o filho dela, aí às vezes ela traz um peso pro filho, né? Então para você ver que os ídolos, eles realmente, eles tiram a leveza e a saúde da nossa vida, né? Porque quem realmente dá a vida é Deus, né? Então ele é o único que pode ocupar esse espaço na nossa vida. E tem até um, uma frase do C. .S. Lewis que ele fala, se eu procuro nesse mundo desejos que tenho em mim, eu não consigo encontrar, e a única... Explicação lógica é que eu não fui feito para esse mundo, né? Porque não é para. A gente realmente. Nós não podemos nos apegar, né? Na, nas coisas desse mundo. Porque até mesmo a sua maternidade, tipo assim, ela é para esse mundo. Então não é algo eterno. Até o amor, Exato. o dinheiro, todas as coisas que às vezes a gente gasta a nossa energia para a gente desenvolver aqui nessa terra. A gente não vai levar pra Nova Jerusalém, a gente não vai levar pro reino, né? E fazer essa separação é muito difícil.
0: É, no caso de filhos, eles ainda vão fazer a família deles, né? É. E tem a isso. gente vai ser vô e vó só.
3: Pois <risos> é. <risos> a gente não sabe separar, pois é, e tem aqueles casais, né, que ficaram tão fixos com a maternidade, que às vezes eles esqueceram que são casais, né, os ídolos, eles nos tiram essa, esse senso, assim das coisas, de limite, né nossa, é, é, tem interessante que eu tô lendo um livro sobre limites, e a todo momento lendo esse livro, eu lembro do livro Deuses Falsos, do Tim Kelly, porque os, <risos> os deuses falsos fazem com que você perca os seus limites, né, então tipo assim, o limite, já tô trabalhando, 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 não importa, se eu tô trabalhando, trabalhando trabalhando, não esquecendo da minha saúde, se eu tô trabalhando e esquecendo da minha família, esse... Passa todos os limites que não deve passar. E aí depois recolhe os problemas lá na frente.
1: Além desse aqui do, do Tim Keller, tem algum outro do próprio autor que ele fala mais ou menos sobre esse mesmo tema da idolatria?
3: Eu sinto que o Tim Keller ele sempre conversa, se conversa um com o outro. Então, por exemplo, o livro Oração, por exemplo. No livro Oração, ele fala muito da questão do coração, né? Você é aquilo que você ama. E isso, tipo assim, totalmente ligado à idolatria. E no uhum. ego transformado, a idolatria tá lá também. É verdade.
1: Sabe? É verdade.
3: No significado do casamento, também tá lá a idolatria do casamento.
2: <risos> Entendi. Acho que até na Igreja Centrada, que a gente tava estudando aqui com a liderança da igreja, ele Legal. consegue trazer o tema da idolatria pra dentro da Igreja Centrada, que é um livro que tem uma proposta totalmente diferente do, dos outros dele. Uhum. Mas tá lá. A temática, essa é a sensação que eu tenho também. É tudo sobre idolatria. <risos>
0: Bem-vinda, Renata. Tudo bem? Você é leitora de longa data aqui do Ictus já. Está fazendo sua primeira participação aqui no literário. Tudo bem?
4: Tudo bem. Com um pouco de vergonha, mas vamos lá. <risos> Depois vai dar um trabalho para você dar umas cortadas, qualquer né? coisa.
0: Você leu com a gente o livro desde o começo. Passou a experiência toda lá com a gente, não foi?
4: Foi. E eu li... O... Foi no... na primeira no primeiro Experience, né? Esse é o segundo.
0: Ah, lá naquele aí. que a gente leu Narnia e... Do o... Peregrino.
4: É, mas eu pego um por vez. Não consigo pegar dois, não. Aí peguei o Peregrino uh -huh. e nessa, em vez de pegar o, o Gilead, eu peguei o Deus dos Ah, legal. Será
0: que você fez uma boa opção?
4: Ah, com certeza. <risos> é, eu sou, assim, acho que todo mundo que lê tem esse lado que nem vocês. Pelo menos pra mim também. Eu adoro ler ficção, assim. Uh -huh. É mais fluido, né? Mas eu sempre tento encaixar nas leituras Livros que nos tragam reflexões assim. Não que o ficção não traga, né? Mas a gente uhum. sabe que esses são muito importantes. Assim. Sim,
1: sim, com certeza
4: e aí eu escolhi por isso eu olhei assim de ler, ah, fiquei com vontade mas falei, eu já tinha Timothy Keller na minha lista falei, eu preciso ler ele
1: é
0: o primeiro <risos> dele então que você
4: é. É, é o primeiro, mas assim já ouço muito tempo dele eu não tinha, pra falar bem a verdade também sou mãe, e assim agora que eles estão maiorzinhos, que eu tô conseguindo uma... voltar o meu ritmo de leitura que eu tenho dois é punk conseguir, assim, eu não conseguia ler <risos> eu <tinha risos> que o o, o puerpério assim, eu sou só li livro de maternidade, que era o que eu precisava consumir, <risos> e aí depois eu, eu agora tô voltando a ler outras coisas, graças a Deus, voltando a ler ficção, que eu gosto, romance, que Ai, eu gosto Então tem então. esperança <risos> Tem, <tenho>. tem <risos> Mas assim, eu tenho a minha filha de livros ainda, agora não é maternidade né é educação, <risos> assim, agora é livros de educação Sim. e agora os pra mim. Bom, o que eu queria comentar do livro, que só pra agregar assim na conversa, o que eu gostei do Tim Keller, que ele tá Trouxe histórias bíblicas conhecidas, muito conhecidas, uhum. mas com alguns detalhes que realmente... E assim, eu sou, como acho que a maioria de vocês, nascida em igreja. Então, eu já ouvi várias vezes a mesma história, gente, né? Mas uhum. trouxe numa, algumas numa visão que, assim, nunca tinha pego. Que foi a questão da própria Lia, né? Assim, como que realmente ali nas entrelinhas a gente vê que ela foi a única que passou por uma evolução espiritual na história toda que deu o nome de Judá. E depois, poxa, Judá foi de onde nasceu, né? Foi no fim, foi a nação escolar. Então, foi descendência de, de, de Lia, né? De Leia, de Lia. Uhum. Então, isso me chamou muita atenção no livro, assim. Como ele trouxe isso. E trazendo esse, esse tópico, como ela conseguiu tirar o deus falso da vida dela. E o outro que me tocou muito foi Jonas. Porque, né, assim... Ah, Jonas é a história... Bíblica para as crianças, né? Que a gente realmente. E, <risos> e a história acaba se assim, a gente acha assim. Ah, a história acaba quando Nini vier é salvo. Uhum. <risos> e aí, não, só que não, né? Na verdade, ele ficou muito bravo depois. <risos> e Deus corrige, né? Fala assim, olha, mas. É, você tinha que estar feliz, né, Se assim, salvamos todos, e ele ficava, mas eu vim aqui pra falar que eles iam ser mortos agora, e revela o Deus falso que tava no coração dele, assim e aí outra coisa sacada que ele colocou aqui no livro, que assim, mas o, o Jonas não, não fala assim, se ele, se ele realmente se arrependeu de não estar amando as pessoas como Deus amou as pessoas daquela uhum. cidade. E como ele vai profundo nessa nossa questão de que amar as pessoas que não são fáceis de amar é, é difícil, né? Assim, aí sim, me tocou muito e, e como ele termina falando assim que nós somos Jonas. Ele termina esse capítulo que <risos> é, é o verdade. último, né, Deus que ele pega e fala assim, eu e, eu e você somos Jonas. Foi assim, uma história bíblica conhecida já vi muito, mas que me trouxe esse novo ângulo assim, e que, e que como a às vezes a gente é parecido, né? Como às vezes as nossas frases crentes assim, nossas frases... Uhum. Ah. Vai ter, o, vai ter o juízo. <risos> ah, o que ele plantar vai colher, né? Então a gente, às vezes, assim, deseja o mal sem perceber, né? E Deus não fez isso. Teve misericórdia do povo de Nínive. Então isso mexeu bastante comigo também. Foi o
0: melhor livro do Keller que você já leu?
4: <risos> Por enquanto, sim, né? <risos>
0: <risos> e agora que acabou, você vai ler o quê, hein, Renata?
4: Então, eu vou ler Mulherzinhas. Já ah. estou... Só que eu vou atrasar porque só vai chegar depois do começo do experience. Ah, é um livro
0: que a gente vai... Bem devagarzinho, né?
4: É, eu vou ler ele eu, e, e aí eu não, não peguei os outros porque eu tô muito atrasada nos meus de educação no, os outros dois do, do Ictus mesmo, Você pode né?
0: aproveitar que é apoiadora pegar um desses livros de educação e propor pra ver se alguém mais se interessa de ler junto com a gente lá no Discord. Ah,
4: é uma boa <risos> talvez tenha um público aí materno né? então verdade. não
0: tem que ler só ficção só livro de teologia não, qualquer livro é livro. Pra quem não pegou a referência a gente tem um financiamento coletivo agora Agora, aqui no ictus, onde os apoiadores eles ganham o direito de propor leituras para a gente fazer em conjunto aqui no Discord. A Renata é uma das apoiadoras do ictus, mulherzinhas que ela mencionou. Foi um outro apoiador nosso, o Léo que sugeriu, e impressionante como a galera foi nele, eu mesmo tô lendo junto, tá muito legal, então assim pra quem gosta de ler, é uma oportunidade de ouro entrar no Discord mesmo não perde a oportunidade, tá tudo de graça lá, sabe, a participação, envolvimento, conversas live, gravação de podcasts, tudo tudo, tudo junto, no mesmo lugar e, e as pessoas têm se conhecido, assim bem mais próximas do que simplesmente conversar genericamente na internet, sabe, tá muito legal. Tá legal mesmo ou é só eu fazendo propaganda, Renata? Não, eu ia
4: até pedir a palavra pra poder fazer também uma propaganda gratuita. <risos> porque... Não, mas é que é por recomendação mesmo, assim, tá sem... Eu até contei já pro não sei assim, em algum momento, acho que foi numa sala de café, porque tem até isso no Discord, um dia a gente é, entrou numa sala de café, acho que foi no, no rádio, na verdade. Eu contei né? que, é, que eu, assim, eu conheço o Ictus porque eu assinei justamente pros meus filhos, né? No mundo da maternidade, a gente só pensa nos filhos, e aí eu assinei o peixinho pra eles, e aí quando veio a, o Experience, eu falei, ah, deixa a entrar. E a experiência de ler em grupo eu ainda não tinha vivido. E é muito maravilhoso, porque você... Tem coisa que você quer falar, e às vezes quando você fala pra alguém que não tá lendo o livro com você, você sente que não tem aquela mesma... Tem conexão, né? Exato. Conexão é a palavra. E ali você encontra muitas conexões, porque o pessoal tá lendo a mesma coisa, e aí a gente se identifica, confessa, né? Fala nossa, esse também é um deus falso. Olha que tapa na cara, todo mundo. É um pouco do que é esse literal, o que tá acontecendo aqui nessa sala de bate-papo, acontece nos chats, no Discord. E o Discord, que o... vocês me fizeram entrar, eu também achei fantástico. Porque, como alguém comentou ali, dá pra gente organizar. E, assim, a gente é meio reticente a mais uma rede social, ou mais um meio de comunicação. Mas ele é muito organizado pra gente conseguir falar. E... Ele
2: assusta, mas dá
4: certo. É, toda coisa nova dá uma resistência no começo. Mas uhum. depois, assim, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E é de graça, né? Eu tenho falado pra muita gente. Falo, gente, é de graça. <risos> pra tipo... entrar no Discord. Depois você vai ter compra o livro, então você já compra pelo link do Ictus. Uhum. Então, se você ainda não pode assinar o plano, né? Falei, mas é uma... Achei muito bacana. Sou, virei super fã. Uhum. Falo pra todo mundo. Obrigada.
0: <risos> a, a G ela tá no chat aqui com a gente. Ela não quis ligar o microfone porque tá tendo reforma na rua dela, mas ela deixou um depoimento aqui, ó. Tá muito legal mesmo. Sempre quis participar de um grupo assim e a experiência ainda melhor do que a noção que eu tinha sobre grupos assim. O legal é que a Renata levantou a bola aí e aconteceu meio sem querer, né? A gente simplesmente estudou uma ferramenta e falou, vamos lá, ele tá crescendo de uma maneira muito orgânica e muito organizada. E dentro dele existem várias jornadas possíveis de se viver e você pode tanto viver todas elas ao mesmo tempo, como escolher uma pequenininha e ficar ali, sabe? Ah, eu tô sem muito tempo agora. Ah, tudo bem, eu vou ficar lá só para conversar, não tô lendo nada. Funciona. Ah, eu vou só num livro. Funciona. Ah, eu só vou assistir as gravações do podcast. Funciona. Ah, eu quero tudo. Também funciona, sabe? Tá muito gostoso de ver o pessoal junto você viu que o Paulinho não veio Eu tô aproveitando Você pra falar aproveita, dele.
1: É, isso. né? <risos> <risos> Depois ele vai dar branco, mas nada.
0: Qual que é a nota de vocês pra esse livro aí? Deuses falsos.
1: 10.
0: 10, 10
3: em 10. 10, em 10.
0: Caramba, eu não vou falar minha só não estragar a vibe Oi. de vocês. Ah, ah não, é não é possível.
3: Não é possível, Tan.
0: Não, é porque todo mundo que tá aqui no Discord já sabe, eu sou um cara da história, eu não sou um cara do argumento filosófico. Eu gosto do argumento filosófico, eu preciso dele, mas se eu tiver, por exemplo, eu tô lendo Gileade também, eu tô lendo Mulherzinhas também, terminamos Deuses Falsos. Mas suponhamos que eu tivesse tempo suficiente para ler só um. Eu não escolheria Deuses Falsos, não por que o livro é ruim, mas porque o outro é história. <risos> então eu vou na história, entendeu? Fazer o quê, né? por isso então, por causa do meu perfil de leitor, eu não dou 10. Mas considerando Dá que só existam livros... Não, eu ia pra um 7,5. Por causa <risos> do universo dos livros. Não, calma, calma. Chocada. Supondo É que a Carol já me cortou, né? Não. Supondo que o universo dos livros só existisse em livros argumentativos, dissertativos, como é o caso aqui ele ia pra uns 9,5 9,75 com toda certeza mas não ganha do Agostinho, tá? não ganha
1: ah, mas ele bebeu de onde? não ganha
0: do C.S. Lewis pois também é. Nenhum dos.
1: exatamente, de onde ele bebeu
0: então não dá pra dar 10 porque eu não sobra nota pro, pra outros, então fica no 9 alguma coisa, tá? de bom tamanho Se ah. não vira aquele negócio do Faustão da dança, né? que você vem um lá, dança bonito, 10 aí vem um outro, dança melhor, se fala, e agora? o que eu vou fazer?
3: É igual,
0: não é, maior 10 só pra Cristo
3: eu acho que esse livro, inclusive, deveria estar nas universidades do Brasil. Inclusive, os presidentes deveriam... Não, eu acho que todo cidadão brasileiro que tem o título de eleitor, deveria ler esse livro. Principalmente porque por causa das eleições, principalmente por causa do fundo político, eles precisam... E
0: ele tem um capítulo sobre política, Exatamente, né? Exatamente. Muito tem um capítulo, bom, inclusive. inclusive. Eu acho
3: que o capítulo que fala poder e glória, se e eu não me engano... Esse capítulo deveria ser lido por todos os cidadãos para Brasileiros porque a gente vê que a idolatria política sempre existiu, né? Mas está muito forte nesses últimos tempos. E eu realmente acho que isso é os cidadãos brasileiros... Eu acho que em outros espaços também, mas como a gente está no Brasil, a gente fala, eu direciono aos brasileiros, porque a gente vive uma alienação aqui, né? Porque a segurança, principalmente do cristão, deveria estar em Deus. Só que a gente transferiu essa segurança para políticos, né? E aí, ou seja, a gente agora está idolatrando ideologias, nós Transferiu estamos... Transferiu
0: na confiança a deidade transfere para os políticos e aí dá tudo ruim.
3: Exatamente então a gente vive essa realidade né, e o Tim critica bastante no livro, né, porque agora a nossa segurança, né, é engraçado porque a gente já entende que nós não somos cidadãos desta terra, né, então não tem nada que vai realmente não vai chegar nem perto de Deus mas aí a gente vê pessoas nossos irmãos em Cristo, discutindo louvando, colocando adorando outros seres cristãos Criados... E pondo a fé deles, né? A confiança nessas pessoas. Aí tem toda essa briga que a gente vê. A gente tá em ano de eleição, né? E eu sei que... Eu já vejo isso, mas eu sei que quando chegar no momento das eleições, eu acho que isso se acirra mais ainda. E tipo assim, as pessoas não conseguem ver que é uma idolatria. Você realmente crê que um ser humano, um partido político pode te salvar. E não, gente. Muito pelo contrário, né? Somente Deus, né? Então, nenhuma filosofia, nenhum partido político, nenhuma pessoa que promete seus e fundos até porque a gente sabe que nesse mundo quebrado, a única coisa que resolve não
4: é uma boa estratégia, uma boa política, é Deus. Quando deu esse capítulo, né, desse, dessa temática da política, eu até fui ver em que ano que foi escrito o livro. Eu falei, não é possível, <risos> eu parecia que ele tava retratando, assim, ele fala muito da polarização, né, e eu falei, gente, quando é que ele escreveu isso? Porque parece que ele tá vivendo o momento atual. Pois tanto é, no Brasil é. como lá, né, nos Estados Unidos. E foi até antes do Trump. Muito. E ano. aí eu falei, gente, olha a revelação, né, que Deus já... Trouxe. Olha,
0: a revelação não, olha como o ser humano é sempre igual. Não
4: é verdade. Se época isso,
0: de isso, né? de ser. É. <risos> é. É, verdade. é
4: verdade.
0: Muito bem, precisamos ir encaminhando pro final. A gente já deu as nossas notas pro Deuses Falsos do Timothy Keller. A gente já tem um outro episódio do outro livro dele, O Ego Transformado, aí no Literário. Então procura aí dentro do seu feed. E a gente tem que dar os recadinhos finais do Clube Ictus, né Carol? Sim. Já que eu tô fazendo a vez do Paulinho, aí você pode ser a representante do Ictus agora.
1: <risos> tá certo. <risos> Então, pessoal, como o Tan já cantou a bola nós estamos com um projeto de financiamento coletivo lá no Catarse, onde você pode generosamente apoiar o Ictus e todo o projeto que a gente tem desde o clube até o, o podcast. Todas as informações você encontra no nosso perfil do Instagram, no nosso site ictus.com.br Ictus é i c h t h s Fora isso, a gente está aqui e continua com as experiências dentro do Discord, de leituras coletivas... Estamos aí animados com o que Deus tem preparado pra nós, né? Estamos esperançosos pra que ele responda as nossas orações. Lembrando que a gente não é. quer que o Ictus vire um ídolo no nosso coração. Então ore sempre é por nós, porque a gente quer que essa empresa ela seja saudável e ela some na vida das pessoas.
0: E não suma na vida das pessoas. E não né?
1: suma, exato. <risos> e já fica aqui o nosso convite pra Flora participar do Ictus Podcast. A gente já pegou os contatinhos dela. Vai ser muito legal a gente bater um papo lá, conversar um pouco sobre o Projeto Agostinho. Virar uma
0: peixe grande, indicar Opa, uns livros, indicar né? Uns Já tô achando aí. que ela vai indicar uns Kellers é, aí.
1: É, exatamente. <risos> pra quem não conhece ainda o Wiktos, nós somos um clube de assinatura cristão, mas a gente sempre lê de tudo, mas com óculos cristãos. Esse é o nosso mote. Vem conhecer a gente, se você ainda não conhece. Dá uma olhadinha no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente tá sempre aberto a conversar com a galera, tirar as dúvidas sempre de forma, assim, muito objetiva, vamos tentar ser como o team, tá? Objetivos didáticos, uhum. entendeu? para passar a mensagem que a gente quer transmitir uma boa literatura pra
0: galera é, aproveitando que o Tim Keller é cristão e que a gente lê um livro cristão, a gente tem que mencionar também o nosso outro podcast né o Leitura Bíblica Comentada onde a gente tá fazendo a leitura da Bíblia toda junto com vocês, então se você gosta dessa ideia, esse financiamento coletivo também vai ajudar a manter esse projeto vivo, tá? E ele precisa viver por mais uns 20, 25 anos pra gente chegar até o final da Bíblia. Você já tem aí um ano e meio mais ou menos de podcast gravado, um capítulo da Bíblia por semana, a gente já gravou Gênesis em a gente está na reta final do Evangelho de Lucas a gente já tem um pouquinho de Salmos então se você não conhece, procura no seu feed aí por leitura bíblica comentada e vem conhecer um pouco mais a Bíblia junto com a gente também de novo, né? Como você já não tivesse falado muito, participe do nosso Discord, tem no nosso site, procura lá por Experience Ictus Experience, que vai ter o link para você participar aqui. Vale de novo falar, é de graça. Então, se você ainda não pode assinar o clube literário por qualquer motivo que seja, vem ler com a gente. Você consegue o seu livro de outras formas, não precisa ser assinante para participar. E simplesmente participe da experiência junto com a gente. Tem sido bem legal. Inclusive, chegou a hora da gente divulgar qual vai ser o livro do próximo literário. Porque Sim. no literário a gente lê um livro por mês, né? Isso. E de novo, a gente não só vai fazer a leitura dele para gravar o literário como a gente vai fazer a gravação ao vivo do jeito que a gente tá fazendo essa e vai organizar um ciclo de leitura com esse livro também no Discord. Então, a Renata aí que tava desesperada porque tava lendo só um livro, vai ter mais um pra ficar com vontade de ler aí, viu Renata? O livro que a gente vai ler, a gente vai repetir um autor, né? A gente já leu um livro dele, a gente já leu Viagem ao Centro da Terra e dessa vez a gente vai ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Tem várias edições possíveis aí pra você comprar. Se você precisar comprar dentro do Discord, a gente vai disponibilizar um link também. É outra forma de você ajudar a gente comprando através de um link Amazon. Aí a gente acaba ganhando uma comissão, você não paga nada mais por isso. E é isso, Júlio Verne de volta no literário de setembro.
1: Oh. Paulinho
0: e Adri. Assim espero que as férias dele já estão grandes demais, né? <risos> Eu acho que é isso. Queria agradecer a Ju e a Flora, que são convidadas. Queria agradecer a Renata, que é uma ouvinte que virou convidada aqui no meio do episódio. E agradecer toda a galera que tá aqui no Discord, ouvindo a gente que tá só de ouvido, ou que não quis participar, não tem problema nenhum, ou que não conseguiu participar. Mas é uma delícia não só gravar, mas saber que tem gente empolgada pra ficar ouvindo os brutos disso daqui, que não é tão legal quanto o editado não, tá bom? <risos> Ó, agora no Discord a gente tá lendo Seis Sermões Contra a Preguiça, do Thiago Cavaco a gente já mandou isso no Plano Vida, lá no Clube Clubictus a gente vai ler o Volta ao Mundo em 80 Dias, que a gente mandou no Plano Mar também, acho que em junho ou julho a gente tá lendo Gileade, que a gente mandou no Plano Peixe Grande e a gente tá lendo Mulherzinhas, que foi indicação de um apoiador que também foi no Clube Ictus, acho que no Peixe Grande, faz uns dois meses. Isso aí. Então, esse mês de agosto barra setembro aqui, eu tenho só quatro livros pra ler com vocês.
4: Bota <risos> aí, fala que mesmo que não leia em tempo, fica tudo no Discord lá, dá pra ah, participar. Ah, olha aí. Porque Exato. isso que é legal, assim, mesmo que você fique atrasado, você ainda tá lá. Pô,
0: acho que eu vou explicar um pouquinho dessa logística. Por lá, a gente tem vários canais, um pra cada livro. Então, pra quem quer só participar de um, segue só um canal lá e fica lendo só aquele canal. E dentro do canal a gente coloca subtópicos, onde são conversas privadas para cada capítulo. Então, sei lá... Se tem uma galera no capítulo 7 e tá escrevendo os seus comentários e ideias que apareceram do capítulo 7, você não precisa ler aquilo lá porque você ainda tá no capítulo 3 então você vai ler só até o tópico capítulo 3, é nesse sentido que ele é organizado de um jeito legal inclusive se você, ah, puxa perdi o peregrino e o Nárnia que vocês falaram aí, queria começar a ler nada impede de você começar a ler agora ler os comentários da galera que escreveu na época que a gente tava lendo porque tem tudo preservado lá, capítulo por capítulo e inclusive fazer novos comentários, porque é um log da leitura que só cresce, assim, nunca se perde nada de verdade, é muito legal
1: então é isso pessoal, muito obrigada aí por nos ouvir, por né ter a paciência aí de estar tá aqui parado e ouvindo e foi muito bom e eu espero que a gente possa se encontrar aí no próximo programa qualquer coisa é só procurar por nós aí nas redes sociais do Clube Ictus e é isso, muito obrigada até mais.
3: Bem, eu agradeço o convite, né? É sempre bom falar sobre aquilo que a gente gosta, <risos> e eu gosto de Tim Kelly.
2: Então, muito obrigada, foi um prazer. Isso aí, gente, um prazer estar com vocês. Então, até a próxima oportunidade. Gostei muito de estar lendo e comentando sobre esse livro, que sim, é nota 10.
0: Muito bem, então obrigado até a semana que vem para quem acompanha no Ictus Podcast, até semana que vem para quem acompanha no Irmãos.com porque tem programa toda semana também e para quem só vai no Literário até o mês que vem então com Júlio Verne, a Volta ao Mundo em 80 dias. Tchau, tchau.